0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Albe, concept artist. ¿Qué onda, raza? Yo soy Ramsés, artista 3D.
1: ¿Qué onda, qué onda? Soy Ricky, soy artista 3D. ¿Qué, ¿Qué onda? Yo soy Quintana y soy animador.
0: Y esto es el feedback.
1: Atázquense, puercas. Ay. <risa> <risa> ¿Qué pedo? <risa> 3, <risa> 2, 1, pasa? ahora.
2: <risa> Pero bueno. Va. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a El Feedback. Aquí estamos con ustedes, Ricky, Ram, Quintana y yo, Albi. Y este episodio para mí es súper especial porque eh, estamos haciendo como un especial de... Eh, un especial gay, ya que, pues, este domingo es la, la marcha. Y en este caso va a ser, en este año va a ser digital, pero pues es la marcha del de, de orgullo gay. Entonces... Debido a eso, pues, quisimos hacer este episodio especial y eh, darle nuestro approach, obviamente, y lo que vamos a hacer es hablar de un par de películas que tienen relación con la cultura LGBT. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito acerca de qué nos parecieron las películas. Vamos a tener el input de estos chicos para que nos digan qué fue lo que, lo que les dejó esas películas y les voy a dar yo un poco de mi input en relación a que me parece que está diciendo esta película para nosotros como comunidad. Entonces, eh, pues vamos a iniciar con la primera primer película que vimos, que fue El Lugar Sin Límites.
3: Una producción mexicana, Lugar Sin Límites. Que quiero hacer un comentario rápido, se me hace súper interesante que vaya a ser la primera marcha gay de manera digital. Siento que eso va a estar cañón, va a estar chingón.
2: No sé ni cómo vaya a funcionar, pero suena algo bastante... no sé
3: ¿Adaptarte? Sí, justo
2: adaptarte a las situaciones
3: Sí, pues sí, no se va a dejar de hacer así es. Claro que no Pero bueno, eh, pues iniciaré, ya que eh, sigo hablando <risa> Es que estoy hablando yo iniciaré En Lugar Sin Límites, eh, básicamente les voy a contar un poco de la trama es una película desarrollada por Arturo Rip Ripstein sí. uh, en 1977 y trata sobre un pueblo mexicano que pues básicamente se está quedando sin gente, se está yendo a la chingada, y hay una casa de... ¿Cómo se le puede decir más? Una... Es un
2: prostíbulo, tal cual. ¿Es un prostíbulo sí, es un prostíbulo. Cual, ¿no? sí,
3: sí, sí. Yo, yo quería ser un poco más eh, políticamente correcto, ¿verdad? Pero, pero es, un, es, es un prostíbulo en el cual se desarrolla parte de la historia. Y en este prostíbulo hay, hay un hombre y creo que cinco chavas eh, de diferentes edades. El hombre es Trasvesti, si no me equivoco. Sí. ¿Sí se pronuncia Trasvesti. Travesti, sí. Travesti travesti bueno, el hombre es travesti y le dicen Manuela, entonces eh, la trama se desarrolla en torno a Manuela y una persona que se llama Pancho, que es básicamente uy, a ver, aquí tengo como un dilema porque no sé cómo contar esta situación igual ustedes o sea, yo, yo siento que Pancho es un homofóbico, pero es pues básicamente gay de clase. Sí, sí
1: es gay <risa> exactamente es eso de clase es el típico ¿cómo se le dice? Eh, estereotipo de macho encerrado
3: sí, sí sí claro porque incluso o sea solamente cuando está alcoholizado saca como esta situación que tiene reprimida ¿no? Y, y hasta cuando no está alcoholizado siento que cuando enfrenta situaciones difíciles para él mismo este
0: como que trata de ser él mismo pero no se deja por la percepción de los demás o sea, no se deja ser él mismo por, la, por de mantener esa imagen de, de macho.
2: Sí, es sí, que justamente, o sea, como dice Ricky, la película trata, o sea, o sea se, se está en un pueblo, todos dos están en un pueblo y en el prostíbulo, y pues estamos hablando de que la película fue hecha en el 77 y que el libro es de, o sea, está basado en un libro que es, que es de antes, entonces, obviamente todos los prejuicios que se tenían ahí están bien cabrones, y se, ve, se ve muy claro.
0: Sí, bastante, de hecho... Se me hace muy curioso todo todo cómo gira en torno al este al personaje y, y más cómo la visión te va dando individual de los personajes a su alrededor y cómo, bueno, a lo mejor yo ya me estoy saltando pasitos en la plática, pero siento mucho que toda la película gira en torno en cómo lo usan. Porque este no, no importa si un personaje es bueno con él o un personaje eh, lo trata de entender, lo termina usando a, a él. O sea, este lo usan para su beneficio y es, es algo muy triste la ¿A verdad. ¿A Pancho
2: o a la Manuela? A la Manuela. <risa> la Manuela. <risa>
0: sí, porque de hecho toda la historia de, de Manuela gira en torno a, a que ningún lugar se encuentra, ¿no? En ningún ah, lugar sí es cierto. aceptado. Como... Entonces termina llegando a este pueblo y, y la que es este la que dirige el, esta, este prostíbulo termina de apadrinarlo pero con una condición, ¿no? Sí, una condición sí, que sí. termina beneficiándola a ella y, y, y posteriormente conforme va va este, lidiando con los otros personajes todos terminan obteniendo este beneficios a partir de, de él.
3: Hasta, hasta spoiler alert. No sé si sea bueno decir el spoiler. Pues sí, porque... <risa> no, sé, no sé si la va... O sea, no de que no la vayan a ver, pero creo que en estas películas nos vamos a meter... Mucho, A decir muy, todo lo que es la película. Sí, sí, exactamente.
0: Ah, bueno. Este, hasta hasta de su muerte, a final de cuentas, este es un, un beneficio para alguien más. Y, y de eso habla mucho acerca de la discriminación, acerca de, de esa ruptura en, en donde... Como, como sociedad de ellos mismos No terminan ni por aceptarse a sí mismos Ni por aceptarlo a él Y todo lo manejan con pantallas
2: Sí, claro sí De hecho, una de las cosas que yo tengo Como mar, como muy marcadas o en mis notas de la película Es que obviamente hay un claro así Machismo mexicano que se ve contra Este personaje que hasta cierto punto Lo ves de una manera muy liberal Y muy representado Un poco sin tapujos Por eso de alguna manera eh, pero al mismo tiempo el personaje como tal es un objeto para todos o sea eso se me hace bastante o sea esa dualidad se me hace bastante interesante porque pues, estamos hablando de un México en el que, en el que ser, ser gay era era de lo peor no sí era algo muy mal visto y, y
0: estoy hablando de que de que tiene muchos este muchos tintes de de ser de situaciones que son mal vistas, pero se me hace muy muy radical el punto de que es muy mal visto eso, pero por ejemplo ser infiel no es mal visto en esa ah, película.
3: Pero es que es... justamente lo ponen, o sea como lo mencionaba Arby, en este pedo de la masculinidad tóxica, en el cual eres un hombre y eres macho y pues ser infiel es, es, pues es ser más macho, ¿no? Sí, sí
0: y hasta se ven ve la, en la, en las mujeres del pueblo que, que de hecho cuando dicen de que habían llegado las, las nuevas prostitutas, decían ellas de que ah, bueno, los hombres del pueblo van a estar ocupados. Hoy si sí nos podemos reunir a platicar, y yo decía,
3: guau wow, normalizadísimo.
0: <risa> ah, exactamente, y, y, y es un poco es un poco este no, bueno, no frustrante, pero sí es. Yo creo que es como choqueante, es, ¿no? De, de cómo, sí. sí. como,
2: como antes eran las cosas así, y como ahorita no es que hayan cambiado. No es que hayan <risa> cambiado súper <risa> sí, drásticamente. Sí, sí, sí. Pero ya hay como un, un, ya hay un avance, obviamente. No hay un avance. Pero ver cómo antes era tan, tan, tan. Tan normalizado es como de. Bueno, qué, 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 ¿qué rayos le estaba pasando ahí,
1: no? Y en, general, sí, en claro. general. la película sí les gustó. No les gustó o qué.
3: A mí me encantó.
1: A mí se me A hizo mí muy bien. también. Yo sí, 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 tiene rato bueno. que la vi, pero. Me gusta. El simple hecho de que sea mexicana y se haya hecho con esta temática, porque ya es como haber eh, pasado tantas barreras y tantos filtros que hay en el cine mexicano, como que no es, de hecho no es tan común ver una película con esta temática que se produzca aquí en México.
2: No, para nada, pero aparte este, este tipo de películas, o sea, por la época en la que fueron hechas había como un movimiento muy grande, o sea, una liberación muy grande en general en el mundo, porque después de esto, o sea, o como que todo regresó a ser, a ser oculto en los 80s y así, y entonces ya no se volvía a tocar el tema de una manera tan tan abierta. Y no es que haya estado bien tocado el tema, pero bueno, sí esta película es importante en, en México y en la cultura LGBT, porque pues es realmente la primera película que abiertamente trata de un tema así, es la primera película que tiene un beso entre dos hombres, entonces... Eh, Sí tiene puntos a su favor que son bastante, bastante interesantes.
3: Claro, claro. Y eso que dices acerca del beso, justamente yo me quedé así como de, wow, porque literalmente, bueno, pues, como dijimos, vamos a hablar abiertamente de la película con spoilers y todo. O sea, en el momento en el que Manuela y Pancho se besan, que Pancho, pues, quería besarlo, ¿no? O sea, estaban ajá, ajá. ahí porque quería hacerlo. Y, y no es no es hasta que su cuñado o sea, lo ve y le dice como de, no mames, qué chingados estás haciendo, que Pancho es como de, ah, no mames, no, no, o sea yo no lo hice, no, o sea, fue su culpa él me besó a mí, sí, es como de no mames, no mames
0: wow, fíjate que en general como que siento que tiene un cierto velo toda la película de que este, el Manuel es aceptado siempre y cuando sea un bufón uh -huh. o un entretenimiento para
1: los demás sí. de uh -huh. hecho en la escena esta del baile bueno como de la fiesta donde todos los hombres bailan con él, te, te das cuenta que es nada ah, más sí, como sí, sí. Ajá, como decía Ram, siempre se benefician de él, en este caso era el bufón, era la diversión de la fiesta. Que,
2: que justamente como le dicen ahorita, o sea, ahorita es muy claro, o bueno, en esa película es muy claro eso, pero a lo largo del cine y a lo largo de, 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 de la televisión y todo este show... Eh, los personajes LGBT, los personajes gays siempre tenían como que esa función Entonces, Siempre eran la función de que si estaban ahí era porque o había un problema con ellos O porque eran el motivo de risa, ¿no? Entonces son de las cosas que nosotros justamente peleábamos o peleamos, ¿no? Que es como de no, no nuestra razón de estar ahí no debería de ser nada más O sea, se agradece que haya una representación no, sea, no se aprecia el hecho de que esa representación sea para que sea una burla, o sea, para hacer
3: un chiste. O sea, es como una, una pseudo-inclusión, ¿no? Sí, sí,
2: exactamente. O sea, todavía hasta los 2000s, cuando tenías series o cuando tenías películas, muchas veces el personaje gay era el, el amigo gay, ¿no? O sea, no había, no había realmente historias que se centraran en las cosas que, que vivimos, en las cosas que nos pasan y todo. Y esta tiene un poco de ambas cosas, ¿no? Tiene un poco de entre que está muy focalizada en el personaje. En el personaje travesti, pero al mismo tiempo. Pues como lo decíamos, ¿no? Lo. lo utilizan demasiado. Y se burlan de él. De hecho,
0: fíjate que. Uh, algo que a mí me, me. tocó mucho fue que me recordó mucho al. Este. Al pueblo de donde es originaria mi esposa. Este. A lo mejor hablo de más. Pero al menos las pocas experiencias que he tenido en ese pueblo es que hay ciertos carnavales en los cuales hay unos personajes que se identifican como las marotas mm -hmm. las marotas son hombres que hacen burla de, de las mujeres de, de las altas esferas del poder a, a hace muchos años y se quedó como una tradición de ese, de ese carnaval en el cual salen disfrazados este, de esas este, mujeres y se fue convirtiendo en que salen transvestis o sea, a bailar y salen a, a bailar con los hombres de, de todo el pueblo Y has cuenta que recorren todo el pueblo Y a mí algo que se me hacía muy 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 raro Era el hecho de que mi novia, bueno mi, mi esposa Me cuenta de que él, él, durante el carnaval Sí, él, va el macho y baila con la marota y la nalguea Y y, y le dan alcohol
1: y todo, y todo ajá.
0: ajá, exactamente, y toma con ella y andan ahí bailando Y, y al otro día que ya se acabó el, el carnaval ya no 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 yo soy macho macho o sea no pero es que ayer estabas no 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 eso es eso es algo más eso es como de broma eso es una tradición eso es aparte y se me hacía algo muy loco y ahorita que lo vuelvo a ver representado de cierta forma no igual tampoco quiero este hacer mal ver mal una tradición en, en el pueblo de mi esposa pero o sea lo veo de cierta Persona forma
1: tan Ay, oh, no.
0: Este, lo veo de cierta forma también representado en aquí, que a veces solamente bajo el velo de ciertas circunstancias como el alcohol, la fiesta, o, o bajo eso encuentran un lugar y, y no es... Eso se me hace como una, una aceptación con condiciones.
2: No, yo creo que sí lo es. Y son cosas que, que a lo mejor lo ves muy claro en, en, el, en el... O lo alcanzas a ver tú. En este festival y así, ¿no? Pero de este lado, nos ha pasado Mucho, bueno, es muy común saber que, que o conocer, ¿no? Que sabes que alguien dice que no es gay Pero cuando está borracho Ya, o sea De repente, uy, no sé qué pasa ¿No? O sea <risa> Ups, ajá. Sí, sí, sí. me caí <risa> Pero Pero sí, o sea Son cosas que siguen pasando ahorita que no es tan chido Que pasen, porque al final pues lo ideal sería que todos pudiéramos ser quienes somos en todo momento, sin importar qué. Bueno, sí, y así ¿algo más que quiera mencionar de esta película?
0: Nada más que la recomiendo mucho. Este, Échenle un ojo, es un es un cine mejor. Bueno, no mejor, es un cine aparte del mainstream que siempre tenemos en las carteleras y que se necesita
1: rescatar, la verdad. Y que está en YouTube. Gratis. <risa> Hasta subtitulada al inglés, por si se quieren sentir. <risa>
3: Sí, es muy accesible.
2: Digo, yo quiero usar un poco esta película nada más con un pequeño... Eh, una, o sea, contarles rapidísimo cómo fue que yo la vi. Eh, yo, yo fui a un, a un evento en una tienda de artículos LGBT donde pues, realmente va pura, pura gente que son o sea, gays, lesbianas, eh, transgénero, transexuales y proyecta una película. Entonces, ahí, la, ahí vimos la película y fue bastante fuerte como... Al final, al final cuando matan a la Manuela, se, nos quedamos como todos en silencio, pero era en silencio en el que nos sentíamos todos agredidos de cierta manera y que justo terminando la película, eh, o sea, volteamos como que todos, o éramos como nueve personas viendo la película y, o sea, como que sin decir nada y de repente alguien dijo, eso nos podría haber pasado a nosotros o nos podría pasar. O sea y es un momento es uno de esos momentos en los que de repente te, te, te es como un balde de agua fría que dices wow o sea yo estoy ahorita viendo esta película en 2000, 2019 cuando yo la cuando yo la vi en, en ese lugar este junto con gente junto con gente con lo que tengo algo en común porque somos de la misma comunidad pero estamos viendo algo que no es tan lejano porque la película es a color porque porque la película pues tiene actores que todavía siguen vivos o sea y ves que que realmente hay algo que te pudo haber pasado, ¿no? Entonces, eh, eso a mí se me hace, a mí se me hace muy, muy fuerte, se me hace bastante interesante y es una de las razones por las cuales les había recomendado esta película o la había, sí, la había pedido para, para este episodio.
3: <risa> eh, no sé si eh, aclaramos un poco, pero para hacer un poquillo de recuento, el final de la película es que terminan matando a golpes a Manuela
1: Yes. por ah, sí, esta claro. situación
3: del beso eh, entonces pues es como básicamente el homofóbico de Pancho haciendo de las suyas
2: que realmente, o sea,
3: como lo ves es como
2: le pega, se pega a, su,
3: a su homosexualidad, a su homofobia. ajá, sí
2: es bastante... Es fuerte. <risa> bueno, pues la verdad es que Lugar Sin Límites es una película que vale la pena verla, sí vale la pena explorarla y, y te hace te hace pensar realmente. Y bueno, la siguiente película que, de la que vamos a hablar es una película que a mí me gusta mucho. Ahorita les voy a explicar por qué. Y les voy, a, les voy a explicar rapidísimo de qué va. Es The Rocky Horror Picture Show, que básicamente trata de una pareja eh, de Janet y su novio que después de, una, de la boda de sus amigos, en la que Janet eh, atrapa el ramo de la novia, cuando ellos van de regreso hay una tormenta, se pierden y van a dar a un castillo. Un castillo donde hay un científico tipo Frankenstein, pero este, este personaje, este científico, es un travesti Y todo lo que pasa en el castillo, todos los sucesos que hay ahí son bastante surreales y los personajes son bastante interesantes. No, entonces vamos a ver rapidísimo, vamos a hablar rapidísimo de esa película Y quiero saber un poco sus opiniones, ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿Qué, qué <risa> piensan?
3: Ay, los musicales, los musicales <risa> es un, musical, es un <risa> Sí, aparte es un musical a mí, a mí los musicales se me dificultan para digerir Siempre es complicado ver musicales para mí. Y, pues, en segundo lugar, la trama se me hace súper loquísima. Yo a cada momento estaba como de, güey, eh... guau. Wow. ¿Cómo? O sea, ¿esto está pasando en serio? <risa> cada vez se volvía más surreal cada momento. Sí. <risa> Era súper loco. Y, pues, en general, no, no. O sea, fue interesante la película, pero no me gustó. Pero, pues, no sé, o sea, no sé si alguien tenga alguna opinión. Uh,
0: yo, yo creo que Yo creo que te segundo
3: Ricky, sí, o sea, ya
1: somos tres.
0: Y es que no cae totalmente En mi agrado este, Por la situación que se siente tan aleatoria <risa> Se siente así como Se siente como si a una persona De repente se le fueran ocurriendo cosas Y te las fuera a, a, este, acumulando <risa> Y, y, y perdiera un poco El hilo sin embargo, yo, yo siento que aquí este, Albi puede que nos corrija totalmente, pero al menos mi percepción fue así como de que, ah, okay, este, estoy viendo, es una pareja, y y como que pinta de horror al inicio, y luego pinta como glam, y luego de repente sale un tipo en motocicleta, y luego sale Hans, y luego salen sí, alienígenas, sí, 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 y te quedas sí, así
3: sí. como que, what? Este, que, que, pues algo de tener, ¿no? Porque... Sí, Pero tiene una, una fanbase enorme esa es película. película. Ah, sí, es, sí. Exacto, exacto.
0: Sí, o sea, tiene, se ve, o sea, al menos mi esposa cuando la, la terminamos de ver, mi esposa terminó emocionada, encantada, se puso a investigar y encontró que hay reuniones para ver esta película disfrazados y, y casi, casi cantando con este con, la, con las personas que están en el escenario porque esto también es, esto es una apuesta en vivo. Entonces, es una casi casi se volvió una tradición de año con año estar buscando la fecha para poder de hecho todavía estamos pendientes para la siguiente fecha ante
1: el coronavirus. este <risa> pero
0: pero sí o sea eh, eh, a, a nivel cultural y a nivel social es un es un cómo se llama un monolito al final de cuentas sí que de primera vista no encuentro
2: por qué pero
0: <risa> que, o sea
2: que lo que dices de lo, de que es una puesta en escena y la gente se junta o sea y, y aquí en México es como itinerante, de repente está unas fechas, de repente no Pero hay lugares en los que es continuo Y ha seguido y, seguido y seguido y seguido por años Sin detenerse, o sea Y la peli tiene mucho más de 30 años que pasa eso Entonces es una, es una peli de culto pesadísimo
0: A ver Quintana, tú, tú decías que ya éramos tres y una vez para
1: ya caer los tres <risa> Es que es, es eso, a mí... <risa> La constante aparición, como dices tú, de cosas nuevas y primero eh, terror, luego... No, para empezar primero la boda, todo pinta bien, muy rosita, muy muy fancy. Luego de repente este típico cliché de tormenta y ah, tenemos que ir al, al castillo tenebroso. Hasta ahí yo dije, oh, qué interesante, ya después se va todo al carambas porque... Empiezan ahí como a que experimentar su lado B, luego que Aliens, luego que el musical. Fue de, oh shit, demasiado para procesar. <risa> Creo que a mí donde me perdieron fue en el musical, ahí ya dije diablos.
2: Eh, yo estoy fascinado escuchándolos, pero justamente ese tipo de cosas estaba, estaba esperando.
1: <risa> Malditos heteros, dice Elvi no alídanos no no danos, no, no, danos, no revelanos <risa> la verdad
2: no es que sea, no es que sea una verdad pero o sea realmente sí hay como un como una segunda lectura que solemos hacer y por lo cual pues también es una película relevante para la para la comunidad y digo no solo para la comunidad sino para gente que se siente como como fuera de de lo que es regular pero pues ahí les va lo que lo que yo leo lo que sé que gente lee y lo que pues, Pueden encontrar en internet que también pues, son de las lecturas que se tiene, por lo cual hay mucho appealing hacia la película, ¿no? Pues resulta que esta película empieza con, con Brad y con Janet, que están justamente en una boda, ¿no? Si ven, todas las chicas en la boda están iguales, normalmente cambian de color, todos los, todo, es muy, todo color es muy claro, todo está de día, todo muy bonito, perfecto, y justamente la película inicia con la boda de los amigos, ¿no? La boda boda heterosexual, ...que ahí es donde están Brad y Janet... ...y todo se ve como lo conocemos normalmente... no ...todo se ve como lo que es la heteronorma... ...después cuando se separan de ahí... ...que digo, un dato curioso es que originalmente... ...esa parte iba a ser en blanco y negro... ...como en el mago de y después pues iba a pasar al color... ...cosa que no fue, pero bueno... ...eso hubiera ayudado un poco más a la lectura... ...pero después cuando van a... ...cambian y está en la tormenta y se pierden y todo... ...y llegan al castillo... ...justamente el castillo representa como que... ...esta entrada a este mundo más surreal donde todo puede pasar, <risa> por eso de alguna manera oh, pero es bastante, es bastante interesante porque pues Brad y, Jan, Brad y Janet justamente al estar tan heteronormados por eso de alguna manera pues no alcanzan a percibir qué es lo que está pasando, no, y no alcanzan a ver toda la variedad de, de personajes que hay ahí. Y justo ellos los encuentran cantando, ¿no? Encuentran a, a encuentran una fiesta en el castillo cantando y ellos aparentemente no se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, es un musical donde ellos ya cantaron y cuando están ahí pareciera que no logran ver lo que está pasando, ¿no? Que es algo bastante literal uh -huh. <risa> a lo que, a lo que suele, solemos pasar. Inclusive cuando sale eh, el doctor Frank, se llama... Rodney, <risa> bueno, que es el doctor Tra Travesti, ¿no? O sea, cuando sale él y está cantando... Brad y Janet hablan normal, o sea, como que no captan que es musical pero vaya, todo lo, que, lo surreal que pasa aquí está bastante interesante porque ellos, viniendo de su heteronormal, normal no saben realmente qué está pasando, no, no se han permitido explorarse a sí mismos no se han permitido liberarse y justamente el estar aquí los empieza a meter en este mundo cuando el Dr. Frank los lleva a conocer su experimento que es Rocky, ¿no? Inclusive Janet ve el experimento Y le dice, oye, no me gusta no. O sea, porque el experimento es un hombre Es un hombre perfecto, así Sensual, musculoso, ¿no? Y Janet dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta este tipo de hombre, no me gustan tanto Tan musculoso y así, y el doctor Frank le dice O sea, no es para ti O sea, no es, no es para ti lo que quiere decir es no es para las mujeres
3: es Timothy Chalamet con músculos sí <risa> Ojalá.
2: pero si le dice Janet no es para ti que es, es, no es para mujeres es, es para para un hombre este hombre ¿no? entonces desde ahí entra como esta exploración y después hay una parte en la que justamente cuando ellos empiezan a liberarse que es cuando también ya Brad y Janet están cantando y todo eh hay una parte en una canción donde dicen, give yourself over to pleasure, que es, o sea, déjate llevar por el placer, que es, experimenta, déjate llevar, déjate conocer, y es lo que hacen los dos, ¿no? Cada uno por su lado, Brad y Janet empiezan a explorar y experimentar un poquito más en cuestión de su sexualidad, y empiezan a deconstruirse un poco más, y empiezan a descubrir que hay algo más de lo que ellos estaban viendo. ¿No? y de ahí trata toda la película y de todas estas experiencias que tienen ahí, todos los problemas que tienen y a mí la parte que se me hace más importante es al final, ya, ya para llegar al final hay una parte de todos están en una piscina eh, ya hay un show final donde obviamente cada personaje durante, a lo largo de la historia tiene su propio vestuario y todo se ven de alguna manera y ya en ese punto todos se ven iguales, todos traen la misma, la misma ropa o la misma lencería que el personaje de Frank que es el travesti y digamos que en teoría ya no hay una, ya hay, una, hay una separación entre los personajes, ¿no? Y ahí se me hace bastante interesante que cuando están en, todo, en toda esta secuencia y en la parte de la piscina, hay una parte donde dicen, don't dream it, be it, que es justamente no sueñes con ser algo, sé algo, y es eh, como el tipo de Madre. cosas que uno... Quisiera que alguien se las dijera cuando empiezas a tener esos conflictos personales en de qué eres y te empiezas a cuestionar lo que vienes, de lo que vienes y lo que, y lo que realmente eres y cómo te, te identificas, entonces eso es una cosa interesantísima que a mí cuando la vi... No la primera vez, pero sí la segunda vez Ya cuando empecé a dar lectura fue así como de Por favor, ¿por qué nadie me dio esto antes?
3: <risa> es lo mismo que estamos nosotros ahorita Mientras sí, yo... estamos con de A la verde ¿Por qué?
2: Ajá, Porque nadie me dijo esto cuando yo lo necesitaba Cuando estaba en, este, en esta Catarsis personal de no saber Quién era Y luego sí, efectivamente al final resulta que Estos personajes son aliens no Estos personajes eh, Que están en, en la En la mansión donde todo pasa, todo lo surreal pasa, son aliens. Y ahí justamente yo encontré algo, lo que es que encontré esta frase en internet, pero creo que resume muy bien de lo que va, ¿no? O sea, dice que es, eh, la película es por y para aliens. O sea, la película de los usuarios sí. que sabes, estás viendo okay. es por aliens, ¿no? Todos los usuarios que están ahí está hechos por aliens. Y está hecha para aliens porque realmente, eh, ¿qué son los aliens? En esta situación, pues son la gente que es como outcast, que es como fuera de la norma, fuera de lo regular. Son todas las personas que en algún punto nos sentimos fuera de, de lo que se considera como... Norma establecida. Todo lo que está preestablecido. -pre Entonces, eh, tiene unas lecturas muy interesantes, porque justamente te hace sentir bien en cuestión de que, o sea, sé tú mismo, explórate a ti mismo, sé, sé quién eres. Y si se dan cuenta, o sea, Frank, el, el personaje, no es en ningún punto un personaje que se esté reprimiendo. Al contrario, es como de sí, 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 todo. Sí, súper sí, sí, sí. Extravagante y excéntrico y todo. Y es el tipo de cosas que uno las ve y dice, wow, o sea, yo quisiera ser así, no porque quisiera ser otra vez y verme como él. Sino, simplemente sencillamente, yo quisiera tener esa seguridad, yo quisiera... Poder ser yo sin dudas, ni tapujos, ni ni cuestionamientos. Entonces, no sé si eso responda a tu duda de, de, de los aliens,
1: Quintana. Sí, de, de, demasiado bien.
2: Sí, exacto.
1: Ajá, es que no, precisamente cuando... O sea, yo también, como tú, hubiera querido que alguien me explicara toda esta simbología, toda esta eh, todo este trasfondo que hay en la película, pero pues... No yo cuando la vi solo me quedé como de ah oh, verdad, es un cúmulo de muchas cosas que no estoy entendiendo.
0: Es porque todavía sigue siendo Frank y Jenny. Exacto.
1: Exacto. Todavía no soy un niña. Ah, muy, muy
0: buena. O sea poniendo atención a lo que dice este Albi, sí siento que somos estos personajes heteronormados que no saben qué está sucediendo. Y, y la verdad es que sí me sentí, y ahora con la reflexión que hace Albi, ahora entiendo mejor el punto de vista de, de la película. Y lo, que, y lo que representa y lo que quiere dar a entender. Se me hace muy importante, la verdad.
3: Sí, no manches, ojalá... No se hubiera dado este... Sí, este antes, de, antes de... Está padre... De está padre que, que la
2: hayan visto así... Porque obviamente... El el cine también es para entretener y el cine es para que te guste, para que no te guste para que te choque y todo, pero vaya, sí tiene una, sí tiene unos mensajes que, que digo, wow a mí me hubiera gustado que a los 12 o 13 alguien me dijera, ve esta película y ve a este güey ve este que está aquí ve este cabrón como es y todo y ve cómo tú vienes de acá, pero puedes puedes llegar acá, o sea, wow
1: <ríe> o sea y no, sí, no, pues, no lo saben, pero Albi está grabando esto en el traje de de Frankenstein <risa> De Dr. Frankie
0: sí, La verdad sí no. <risa> Fíjate que algo que se me hizo muy, muy curioso a lo largo de la película Es que siempre eh, Frankie llena su deseo Si él quiere traer a alguien de, de los muertos porque es su deseo Tanto físico como emocional Como, como ese, ese deseo que tiene Siempre lo cumple a lo largo de la película o sea, y, y era algo que, que lo colocaba muy omnipresente en la película Y es algo que cuando yo lo vi se me hizo muy muy peculiar Porque siempre tienes como que eh, los personajes tienen sus conflictos, ¿no? Pero en él no había un conflicto como tal
2: Exactamente, porque, o sea, él es el, el, la representación del empoderamiento tal cual O sea, inclusive lo llegas a ver, lo, lo ves en las escenas Cómo se sienta, que o sea, no se sienta así como de que normal, siente así como de, es mi silla
1: quiero que, ajá, quiero que vean que me senté perras ay perdón por el perras pero sí así pero ajá, sí, sí sí entiendo esa parte de que él, él ya no necesita la aprobación ni aceptación de nadie para él cuando ya está siendo es para él, o sea él quiere demostrar que está siendo él mismo ajá yes. creo que ahí ya capté el punto que Alvin quería ah, decir es él para él y por eso es que hace ¿no? Exacto.
3: Por con razón esta película es tan representativa, importante y tiene tanto peso. Así es, por eso yes. tiene,
2: tiene tanta cultura underground entre paréntesis, porque pues ya no es tan underground, pero por eso es que la gente se apasiona mucho, por eso es que la gente quiere ir a verla y quiere meterse más con los personajes, meterse más con la historia, porque aparte son cosas que salen mucho de, de la norma, salen mucho del estandarizado y
1: te deja con, un, con una
3: sensación
2: como de poder, empoderamiento,
1: nice así es pues nos queda una película, una, nos queda una última película Excelente. que es la que más me gustó a mí también Ajá.
0: sí, a mí también me gusta mucho en lo particular este, la última película que eh, vimos fue la de Call Me By Your Name de Luca Guagadino de 2017 esta sí es muy actual y reside en un en un campo más más aceptado, más más inclusivo, pero que de igual forma habla de este, los contrastes en cuanto a, a la aceptación y en cuanto a más, más allá de la aceptación en general, o sea, de, de, del personaje hacia los demás, sino del personaje hacia él mismo. Uh -huh y se me hace un se me hizo una película muy impresionante, a mí se me me, me tocó fibras. <ríe> y este sí, y en todo lo reparto pues. el, el repertorio artístico hablando de música, hablando de encuadres, hablando de, de colores y de Ah, sí, es sí, impresionante, sí, sí. es un es de demoledora de Pero en cuanto a la trama, este se centra en es una, se centra en el norte de Italia en un verano este, en los ochentas en el cual este, estamos siguiendo la vida de un, un adolescente el cual se está descubriendo a sí mismo este, tanto como persona como sexualmente y que en su casa su padre es un, un doctor en antropología. Y, este, y recibe a un alumno recién graduado de Norteamérica que para pasar el verano con ellos. Y la historia se desenvuelve en cómo uno se va acercando al otro y cómo se va desarrollando una relación entre ambos.
3: ¿Qué, qué les pareció esta película? Híjole.
2: No lloren,
1: cuéntenos. Me a encantó eh...
3: el adjetivo calificativo que usaste. Demoledora.
0: <risa> sí. sí, la verdad es muy impresionante.
1: Digo... Creo que... Sí, no, yo lloré. Hay, hay muchos, no sé, he visto muchas críticas, reseñas donde eh, critican la parte de que no hay un diálogo entre los dos protagonistas, porque como tal sí no hay un diálogo extenso, me refiero a palabras, pero creo que lo que no captaban es que había un diálogo más... Ajá, extracorporal, era como un un diálogo que tú veías, porque incluso me acuerdo que yo viendo la película sentía la tensión sexual desde el inicio, dije oh, y estos dos como que uh -huh. <risa> fíjate que
0: algo que a mí me hizo recordar mucho y se lo platicaba a mi esposa mientras la estábamos discutiendo, era que que sí, este, puede parecer este extensa este y, y titánica en sus momentos de pausas no pero la verdad es que a mí me remite mucho a la sensación de enamorarse cuando te estás enamorando una, de una persona, siempre sientes esas pausas entre mensajes, entre palabras, siempre sientes esa expectación de lo que viene después y también el, 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 hasta los diálogos que tú tienes con esa persona no son descriptivos, o sea, siempre tiendes a, a, a decir algo cort, cortado. Porque no te atreves a decir todo y siempre te dejan en el de qué está tratando de decirme o qué es lo que está está tratando, de qué indirecta me está lanzando. Y siento que esa película te, te representa muy bien ese sentimiento porque siempre tienes esa sensación de que quisieron decir algo más o que en realidad le está diciendo otra cosa. Y, y se nota un cambio de en cuanto a diálogo muy impresionante Cuando los dos se terminan este, acercando uno al otro y, y terminan un poco más con esas pausas Sin embargo todavía sigue esa sensación de, de que hay algo más detrás de ellos
2: ¿sí? Es que realmente sí hay algo más detrás de ellos.
3: <risa> mm -hmm.
2: O sea, <risa> es que como yo, como yo la, o sea parte de la lectura que yo le doy Sí veo como algo, lo que dice, lo que dice Ram, ¿no? que hay algo más detrás de ellos y yo lo, lo tengo como en mis notas, como que helio que es el niño, bueno, el adolescente, el más joven, eh, él tiene como una verdad, o pues, sea, él está viviendo como una verdad en cuestión de que él tiene la posibilidad de que se está descubriendo sin un juicio tan marcado. Entonces, él está viviendo como una, una verdad que quiere vivir y quiere empezar a vivir. Y Oliver no. Oliver... De hecho, justamente Oliver aprecia eso de Helio, ¿no? Que Elio eh, lo ve como muy, muy muy auténtico y lo ve como, como él se quisiera ver Libre. ¿no? Y eso, que, eso que, que Oliver tiene atrás es como la realidad de que él sí sabe que no puede vivir lo que está viviendo, ¿no? O sea, que él sí sabe que lo que está pasando... En ese entonces no era bien visto y era incorrecto. Que es justamente eso que, que cargas durante toda la película. Que es por eso que al final te rompe tanto. Cuando Oliver marca. O sea, ya hasta el final de la película, cuando Oliver marca. Para decir que se va a casar.
1: Sí, ah, sí, sí, sí. Porque entonces. Ah, no mames, yo sí lloré. O sea,
2: puede, sí. puede más su realidad. la o sea, en realidad que está viviendo. Que la verdad de quién es. Y como Helio vive diferente, no puede no puede realmente entender lo que está lo que
3: está escuchando sí, ¿no? y además, o sea, a mí me impresionó por ejemplo, bueno, en la parte en la que se me hizo a mí muy emotiva, fue la parte en la que habla con su papá oh, y güey. su papá le empieza a, a o sea, a hablar cosas, sí empieza a hablarle cosas así como de los sentimientos de cómo, y, y cómo le habla con esa aceptación tan, tan natural, tan agradable o sea, yo sentí un abrazo del papá yo estaba como de wow Qué impresionante, porque, pues, o sea, recordemos que es una película basada en los 80 en Italia. Italia, pues, no es conocido por ser el lugar más abierto mm. en mm. cuanto a esta situación, ¿no? O sea, también hay mucha homofobia allá. Que incluso Oliver en la llamada le dice, cuando les dice eh, Helio mis papás ya lo saben y Oliver le dice me alegra mucho algo no me acuerdo como lo dice me alegra mucho que lo acepten mi papá me hubiera mandado a la correccionada es como de uff.
2: sí, o sea y para poner yes. un poco más en contexto sí, estamos hablando de los ochentas eh, Oliver viene de Norteamérica y era un punto en el que el VIH era una era una epidemia entonces era un punto en el que ser homosexual sí era muy 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 mal visto era era, era, era realmente ahí es el Digamos que el punto clímax en el que ser homosexual era, era lo peor que podía haber. Entonces, justamente el hecho de que Oliver haya podido liberarse fuera, fuera de Norteamérica... O sea, eso contribuye mucho a, a que después ya no haya podido y de que después ya hayan sufrido.
0: De hecho, uh, sí, se me hace muy curioso el punto de que en, en toda la película Oliver es libre... En, en cuando se lo permite muy pocas veces es libre con, con este ¿cómo se llama? con este Helio y cuando baila pero después de eso mantiene una postura y es fiel a esa postura porque es como cree que se debería de ver
1: uh
0: -huh. y, y en cambio Helio es muy libre en todo lo general y cuando llega a tener esos encuentros con, con Oliver este se siente inexperto orgulloso, pero siempre es el que inicia el romance
2: exactamente porque es justamente lo, ves el reflejo de que él el no tiene tan registrado el hecho de que no lo debería de hacer, o sea, Exacto. para él, él sí se está, él sí se está enamorando y su, 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 su inocencia en ese aspecto, pues hace así como de, pues me aviento de repente, pero de repente no lo digo porque me da pena, porque no sé qué pase o sea, como ese tipo de cosas, que, se me fíjate
0: que, Escuchando las entrevistas, habla mucho acerca de, de, de por qué el título Está hasta el final Y habla acerca de por qué el, A él le parece muy importante el, la, la última escena de Elio llorando Hacia la cámara Y este oh. y solo Y por qué aparece el título ahí Y dice que hasta ese momento Dice que hay dos hay dos Líneas, ¿no? Una es la de que hasta ese momento Entiendes por qué se, se llama así el título no Porque es una verdad que solamente existe Entre Elio y Oliver ...solamente ellos dos entienden ese mensaje secreto... ...que es el de, el de llamarse por sus nombres... ...pero... ...que una, una, una lectura más profunda... ...es el hecho del, es, del reflejo... ...del espejo... ...que dice que... ...solamente cuando Helio... ...llega a escuchar su nombre en la otra persona... ...llega a aceptarse a sí mismo... Y, ...y habla mucho... ...Gagadino acerca de... ...que no puedes amar... ...sin amarte a ti mismo... ...entonces por eso tiene que reflejar su nombre en otra persona... ...y por eso nunca... Nunca este, de hecho lo, lo llevan también con el padre, el hecho de que el sentir, el sen... o sea, permitirte sentir amor, odio, tristeza y todo eso es también amarte a ti mismo porque te lo estás permitiendo y porque te lo reconoces y en cuanto lo, lo terminas cortando, te cortas de ti mismo y dejas de ser tú. Entonces por eso al último este, llega el, el como el speech del papá acerca de que en, entre más cortas esos sentimientos, entre más los reprimes y los mal matas, llegas vacío, ¿no? A cierta edad. Ah, sí. y, 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 y por eso llega al final la, la toma en donde él llora y, y te, te, te dejan ahí, o sea, con él llorando. Porque es ese aprendizaje en el cual solamente si, si se permite sentirlo y se permite aceptarse, este puede amar porque se aprende a amarse a
3: sí mismo sí. excelente, sí, sí,
2: sí digo yo quiero retomar un poquito lo de la escena del padre porque es, obviamente es de las más fuertes Oye, creo que la, la final y la escena del padre son sí es lo, lo más fuerte pero hay un par de cosas que, que me gustan mucho de la escena del padre una es que es con su padre <risa> y les voy a decir por qué sí, sí, sí porque <risa> porque el ser gay muchas veces está relacionado con demasiado como attachment hacia las madres, ¿no? Como de tener demasiado esa parte femenina y que eso hace que te apegues mucho más con, con la parte femenina de, de, de tus padres que es, que es tu madre. Y el hecho de que haya sido el padre quien habla, quien habla con él se me hizo algo así como muy fuerte. Muy fuerte porque creo que es muy pocas veces llegas a ver a ver, algo así, o, o, o no es el estereotipo que se tiene para las películas. Y justamente en esa escena, cuando le, o sea, le empieza a decir, pues, de cómo se siente, no sé qué, no sé cuándo y todo. La verdad es que a mí, o sea, yo empecé a llorar en esa escena cuando el papá le empieza a hablar en francés, ¿no? O sea, porque le está, justamente le está diciendo así de, ah, pues qué, qué padre, que. O sea, ¿cómo este fue en el viaje? ¿Lo disfrutaron? Sí, no sé qué, no sé cuándo. Y de repente cambia el padre de idioma. Y le dice, le dice una frase en francés, no me acuerdo cuál es, pero le dice una frase en francés. Y a partir de ahí es cuando, o sea, como que es como si cambiaran de idioma, como si cambiaran de dialecto. Oh, y okay. es ahí cuando el padre le empieza a decir como de, sí, sé lo que está pasando. O sea, a partir de ahí es cuando empieza su speech. Después de cambiar de idioma, es ahí donde empieza, donde empieza su speech. Y me gusta, o sea, me gusta como que ese pequeño detalle porque siento que es una, una similitud a esto. Estoy hablando en tu mismo idioma hasta cierto punto y me gusta que haya ese ese corte para introducir esa ese, ese ese monólogo que es así fuertísimo fuertísimo
0: sí y y de hecho es es algo que pone un punto y aparte en la película completamente y, y hasta en, en ti como espectador porque hasta el hecho de que él mismo sí, sí. se pregunte si ya fue de demasiado lejos y aún así continúe ah. es, es que ya, ya trasciende sí
2: y, y es. es bastante reconfortante ver ese tipo de cosas ese tipo de historias en el en el cine o al menos al menos yo al menos yo como como hombre gay o sea porque por ejemplo em, Obviamente en cuestión de narrativa pues es bastante interesante y esa parte te rompe, ¿no? Te rompe como, como espectador, te rompe en la, en la parte de, de estar viviendo la experiencia, ¿no? Pero yo les decía antes de empezar el, el podcast que para mí esa película es una película prácticamente mi película favorita de la vida, ¿no? O sea, y es porque yo entré a ver, a ver esa película de alguna manera y siento que yo salí transformado de otra manera, ¿no? Porque justo lo que mm. dice, todo parte de eso es lo que dice el padre, ¿no? O sea, digo, como espectador te rompe, ¿no? Es lo que dice, como espectador tú te rompe, pero como personaje, parte de, de la comunidad, que te hubiera gustado, o que me hubiera gustado que alguien me dijera eso cuando lo necesitaba, se me hace muy fuerte. Y escucharlo de una película es, es reconfortante, pero como ser humano también te rompe así, bien, bien cabrón, porque no es lo que vives en tu día a día. ¿no? De hecho, es, para mí, esa película es como un cuento de hadas, o sea, es completamente una, una fantasía que, que ojalá y fuera real, a pesar de que duele mucho el final, pero, pero sí es algo que, que dices, wow, o sea. Me gustaría que eso... Porque la situación de su familia es demasiado ideal. o sea... Sí, o sea, to, to, sí, creo, sí. Que, to,
1: creo que todo el mundo quisiera esa familia y todo el mundo quisiera poder irse un verano a Italia a saber <risa> qué chicas quieren hacer en la... <risa> vida. Ah, eso sí. sí, o sea, como eso que es, es la situación idónea, como dice Alvin. Todos quisiéramos poder ir a Italia a descubrir quiénes somos y más la familia es tan, tan perfecta, el, el apoyo que le dieron. Y el, el diálogo del padre, como dice Albi, es algo que es necesario, que debería, eso sí, debería normalizarse, pero eh, lo encontramos en muy pocos en, en muy pocas películas como esta.
0: Cuentagotas.
2: Por yes. pero es que esta película se me hace muy padre e interesante. Y terminando la película, la verdad es que eh, me pongo un poco a reflexionar a, a, en punto de... Yo reaccioné a esta película de tal manera como que en un punto medio de mi vida. O sea, ya no soy tan chico como, como, como Elio y no me siento tan, tan reprimido como Oliver, ¿no? Es un, punto, es un punto medio y me da mucha curiosidad cómo hubiera reaccionado yo a este tipo de películas siendo mucho más chico o cómo alguien mucho más grande podría reaccionar hacia esta película y hacia esto de
3: mensajes Uy, esa es una muy buena pregunta Sí, es una muy buena pregunta
0: es que está muy bonita Sí, sí, está, está muy hermoso Y el libro, sí,
2: y el libro también es, es muy bueno También hay que decir, el libro es muy bueno y casi se siente literal O sea, cuando tú estás leyendo páginas del libro Obviamente no es, no, la, la historia de la película no tiene todo lo del libro, pero las páginas que toma tú las sientes literales en la película Entonces Por algo ganó el Oscar ¿Chingón? Sí, 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 o sea Obviamente ni el orden es el mismo y nada Pero las situaciones, las escenas Tú las ves iguales, solamente que Están reorganizadas Para que cuenten la historia que necesitaba la película
3: Ok Nice sí. a,
0: a mí me impresiona Mucho que, que el apartado de la historia Y, y la narrativa este, pasa a opacar tanto el, el, el apartado visual <risa> siendo ya el apartado visual tan impresionante Ajá. sí,
3: sí es, es bastante demoledora la película Ajá, demoledora, demoledora <risa> excelente Ajá. demoledora siempre terminamos, siempre terminamos como con esta situación ya como reflexiva todos <risa> pensando, callados sí, ya, sabes
1: cuál, ya... <risa> Otro podcast más donde me pongo a pensar sobre mi existencia.
3: Que esa es la intención de
2: estas películas. No esa sé, es la intención con que ustedes. Ah.
1: <ríe> bueno,
2: este, y ya como, como conclusión, digo me gustaría preguntarles si es que eh, aprendieron algo de estas películas, si es que descubrieron algo más o... No sé, o sea, pensando obviamente en cuestión de que las tres tienen tramas LGBT y que ustedes no son, no son eh, personajes LGBT. Entonces, eh, no. ¿Qué? ¿No? <risas> bueno, siendo, siendo hombres heterosexuales, tal vez sí aprendieron algo de esas películas y pudieron realmente empatizar con todas las historias y si tuvieron algún cambio de perspectiva. No sé, ¿qué les dejaron las películas?
0: Fíjate ah, que... <risas> A ver, ahí voy, me avienta al ruedo. Este, fíjate que, al menos viendo la, las tres películas, siento que este es todo un mundo que no, no he alcanzado a sumergirme. O sea, y, y no es porque sea algo del otro mundo, sino este considero que así como mi percepción está tan sesgada, como, como lo fue con Rocky Horror Picture Show y que ahora vienes a, a, a hablarme este, en otros términos de esta película siento que a veces hago esa reflexión, de que a veces sí también tengo esa mirada sesgada en cuanto a muchas situaciones del día a día y, y creo que sí me vienen a abrir eh, esa reflexión que mencionas con Call Me By Your Name, ¿no? de, de preguntarnos a nosotros mismos dónde estamos parados y a lo mejor qué podríamos hacer mejor y es algo que siento que deberíamos hacer más continuamente porque el, el hecho de que desde 1977 ya se tenía esa aceptación a ese a, no tan grande este refleja que vamos este la homosexualidad y, y todos los este, y todos los rangos del lgbt plus y cu, -cu, cu, este no existen a partir de 1977, están presentes a lo largo de toda la historia porque es parte y es rasgo del ser humano. O sea, el hecho de que tengan no más de 30 años, el hecho de que se esté empezando a hablar de eso, al menos aquí en México, este me muestra lo sesgado que es nuestra cultura. Y, y me quedo al menos con eso, con que día a día aprendo algo, pero. Este, ...no solamente se debe de quedar como algo curioso o
3: algo interesante... ...se debe de quedar como parte de mí. Bueno, a mí lo que me parece muy impresionante es que a lo largo de estos... ...pongamos un tiempo, 40 años, de que más o menos empezaron... ...estas películas que nosotros estamos tocando. Se ha, de cierta manera, entre comillas, avanzado mucho en toda la situación... ...y al mismo tiempo avanzado muy poco, ¿no? O sea, ya hay mucha visibilidad, hay mucha tolerancia... Hay, hay mucho empoderamiento y al mismo tiempo hay mucho o sea mucho odio contra todo toda esta comunidad hay muchas cosas muy negativas que te quedas como de a mí a veces me quedo como de verga que pedo o sea ni siquiera es algo que tú digas como de pues cuesta no o sea pero bueno también es un cambio de, de chip de generaciones que pues están en otro rollo pero pues en cuanto a las películas siento que hay el puntos en cuanto a las películas la verdad no tengo un punto súper empático o súper aterrizado como lo tiene pues Albi, que simplemente se, se identifica con algunos aspectos pero me parece bastante impresionante que las películas de no reducir estas situaciones en el día a día y cómo se viven de cierta manera. Entonces, siento que siempre tener esta introspectiva es bastante interesante y bastante bueno para todos. ¿Sigo aquí? Sí, 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 ¿Sí? sí de ah, aquí, muchachos, en la tierra,
0: 2020,
3: <risa> cuarentena, sí. Perdón, me no, puse tal vez muy serio y ya no los escuché y dije,
1: no mames, tal vez estoy hablando de hace rato y no,
3: no escuchan sí, nada. Te estamos escuchando.
1: Eh híjole, creo que mmm, creo que hablando socialmente del impacto que tuvieron las películas eh, me gustaría decir que es es un buen bastión siempre tener estas producciones visuales, audiovisuales, películas cortos, eh, novelas lo que sea, que nos deje a nosotros, como dice Albi los heteronormativos eh, tratar de consumir esto y comprender eh, cómo es que ustedes han tenido que sortear tantas cosas, cómo es que aún estamos en un proceso de aceptación que es increíble, que aún eh, no esté normalizado, que no esté del todo cimentado para, para que seamos una sociedad inclusiva. Y a mí lo que más me choqueó fue de la primera película, de hecho, la de Un Lugar Sin Límites, que, que literal Veo esa película y veo ciertos lugares de México y, y digo, chale, creo que no ha cambiado nada y, y eso me preocupa mucho.
3: Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Pero también eh, veo Call Me by Your Name, o bueno, más bien veo Rocky Horror Picture Show y veo cosas eh, que para algunas personas les resultan muy grotescas, pero otras ya decimos como, ah, qué chingón que se estén haciendo desfiles de drag queens, qué chido que se está haciendo un desfile LGBT en el Paseo de la Reforma donde todos podemos ir a ver y ser parte pero sé que es como la manera de alzar la voz de esta comunidad, y está chido eh, creo que está el punto malo y el punto bueno que es la voz que se da y el punto malo es que hay lugares donde sí se necesita llegar urgentemente, ¿Albi? <risa> <risa> sí, Albi como de, estos pendejos no aprendieron bien emputado con, <risa> sí. guitarra, sí.
2: con <risa> estos así imbéciles. como que vale verga no saben güeyes. qué están diciendo se... saben que este es mi último seis episodio seis horas, <risa> para que nada Yeah. no pues eh, eh, yo, yo por mi parte realmente eh, agradezco que se hagan películas que tengan este tipo de mensajes en, las que, en los que yo y toda la comunidad nos podamos identificar y creo que es importante mantenerlos, creo que es importante seguir creando ese tipo de contenido porque al final de cuentas eh, la diversidad creo que es lo más enriquecedor que, que tiene el mundo y se me hace bastante padre que ustedes hayan abierto o hayan tenido, haya tenido esa aperturas como para ver este, estas, tres tipos, estas tres películas perdón, que probablemente son la mayoría muy fuera de lo que ustedes llegan a ver en cuestión de, de temáticas y muy fuera de lo que ustedes, de lo que ustedes vivan pero que, que se permitan tener esa empatía con cosas que nosotros empezamos a que nosotros vivimos durante toda nuestra vida bueno, y este es el episodio de esta semana esta semana no tenemos recomendaciones específicas pero pues tenemos estas tres películas que vimos ...que analizamos... ...y tenemos un mar más de películas... ...que pueden, que pueden ver en cuestión de cultura LGBT... ...tenemos... Tu Kung Fu... ...Broke, Broke Back Mountain... Eh, ...La Vida de Adele... ...Happy Together... ...hay muchísimas más películas... ...que pueden explorar... ...donde pueden conocer un poco más de estos temas... ...nosotros elegimos estas tres... ...pues porque eran diferentes... ...y porque... Eh, ...me parecía interesante... ...que... ...que mis compañeros exploraran un poco más de... ...de esta. ...y bueno... Muchas gracias por habernos escuchado y espero que tengan un buen día del orgullo toda la gente de la comunidad, espero que nos sigamos apoyando, que sigamos formando una comunidad y que recordemos que la comunidad es más que una sola letra. O sea, de momento hablamos de películas más basadas en homosexuales, pues porque es lo que tenemos ahorita presente, eh, presente ¿no? Pero sabemos que parte de la comunidad son la gente, eh, somos gays, lesbianas, transexuales, transgénero. E intersexuales este, queer no tenemos tenemos un mar de letras porque tenemos un mar de gente que somos una comunidad y que espero que conforme pase el tiempo podamos cada vez más unirnos unirnos más y lograr tener todos los derechos que como seres humanos simple y sencillamente merecemos
1: uh, eso, a eso va una, eso va una. Eso va una. <risa> Bien, qué buen cierre. No cortes los errores del Big Show.